0: Liebe Brüder und Schwestern, das habe ich mir verdient. Jeder von uns kennt Menschen, die nach dieser Mentalität leben. Das, das und das steht mir zu, deshalb gehört es mir. Ich will das haben, am besten sofort. Meistens sind, oder manchmal sind diese Menschen auch kleiner, aber wir merken auch, auch wenn Leute älter und größer werden, lässt das nicht immer unbedingt nach. Oder andersrum, das will ich auf keinen Fall. Dass mir das passiert, habe ich nicht verdient. Wer kennt so jemanden? Den Blick aufs Ziel, kein links, kein rechts. Das will ich und zwar sofort, weil ich es verdient habe. Auch wenn euch jetzt vielleicht nicht sofort jemand eingefallen ist, dann habt ihr zumindest heute Morgen im Spiegel vielleicht eine kleine Version davon gesehen. Denn wir alle sind auf die eine oder auf die andere Art von diesem Gedanken getrieben. Von dem Gedanken, dass wir uns Dinge verdienen müssen. Meist haben wir es auch einfach nicht anders gelernt. Kindergarten, Schule, Ausbildung, Berufsleben. Es geht halt meist ums Verdienen und nicht Verdienen. Wir tun etwas und wir bekommen etwas. Und ein Stichpunkt, der da reinspielt ist das Wort Identität. Denn es kann so weit kommen, dass das, was wir tun, zu unserer Identität wird. Was wir tun, wird unsere Identität. Und dann definieren wir uns darüber, was wir erreichen, was wir leisten. Mal davon abgesehen, dass das prinzipiell relativ ungesund ist, wird es auch höchst problematisch, wenn es nicht mehr funktioniert. Arbeitslosigkeit, Unzufriedenheit im Job, eine neue familiäre Situation. Diese Dinge treffen dann mit einmal nicht mehr einen abgesonderten Bereich meines Lebens, sondern meine gesamte Identität. Wenn ich mich mit meinem Beruf identifiziere und mein Beruf nicht mehr funktioniert, dann funktioniere ich nicht mehr. Als Christen lernen wir jedoch was anderes. Wir lernen, dass unsere Identität eben nicht das ist, was wir tun. Unsere Identität kommt aus dem, was Gott für uns getan hat. Und das hat Auswirkungen auf unser Leben und diesen Auswirkungen wollen wir heute nachgehen und im allem Großen gesehen sind das eigentlich drei Fragen. Erstens, was tut Gott für uns? Zweitens, warum tut das? Und drittens, was folgt daraus? Und wir fangen vorne an. Christen benutzen häufig das Wort Rettung. Und das Wort wird benutzt, um von dem zu sprechen, was am Kreuz passiert ist. Und wie bei so manchen christlichen Wörtern ist es so, dass das Wort Rettung häufig benutzt wird, aber wenig erklärt wird. Und in unserem Text für heute aus dem Epheserbrief, in diesen zehn Versen, da kommt gerettet zweimal vor. Aber dieser ganze Abschnitt, diese zehn Verse insgesamt, sind eine Erklärung dafür, was es denn heißt, gerettet zu sein. Bleiben wir zuerst allgemein. Allgemein sagen wir, wenn wir Rettung sagen, zwei Sachen. Erstens, jemand war in großer Gefahr und nicht in der Lage, da alleine wieder rauszukommen. Zweitens, jemand anderes ist zur Hilfe gekommen, hat diese Gefahr abgewendet und die Person aus der Situation geholt. So gesehen ist gerettet sein eine einfache und simple Zusammenfassung des Evangeliums. Du warst auf einem ganz falschen Weg, auf einem Weg in den Abgrund, aber Gott hat dich gerettet. Es gibt die Geschichte, die ich die Woche gelesen habe, von zwei Brüdern aus Missouri. Und diese beiden Brüder, die haben im Sommer immer an einem Flusslauf gespielt, jedes Jahr im Sommer. Und dieser Flusslauf der war an einer Stelle, gerade da, wo sie spielen, auch mit Sandsäcken gestaut. Nun muss man wissen, dass in dieser Gegend Sandsäcke an Flüssen wichtig sind, denn im Missouri neigt das Wetter dazu, dass die Wassermassen steigen und dass die Fluten immer mal wieder übers Ufer treten. Und deshalb wird da vorsorglich mit Sandsäcken gegengearbeitet. So, an einer Stelle, wo die Brüder spielen, hat nur einer dieser Sandsäcke einen Riss. Sand tritt aus, vermischt sich mit dem Wasser und es entsteht Treibsand. Stück für Stück versinken die beiden Brüder. Später kommen dann Nothelfer an die Stelle, die alarmiert wurden. Und sie finden den jüngeren der beiden Brüder, wie er im Sand steht, bis zur Hüfte. Und sie fragen, wo ist dein Bruder? Und der Junge antwortet, ich stehe auf seinen Schultern. Der ältere Bruder hat sein Leben gegeben, um den jüngeren Bruder zu retten. Und so wie dieser jüngere Bruder gerettet werden musste, so muss auch jeder von uns gerettet werden. Gerettet vor eigener Sünde. Sünde ist ein großes Wort, da kommen wir gleich noch zu. Gerettet vor eigenen Verfehlungen. Und wenn wir im Bild bleiben wollen, dann hat unser großer Bruder Jesus das getan. Und wie der kleine Junge hängen wir noch immer so ein bisschen halb im Sand fest, den Kopf über Wasser und warten darauf, dass eines Tages der Retter Jesus kommt, um uns ganz hinauszuziehen und uns mitzunehmen. Das ist in Kürze das, was die Bibel meint, wenn sie sagt, dass wir in Jesus Christus gerettet sind. Jetzt mag die Frage entstehen, aber wovor werden wir denn gerettet? Und müssen wir überhaupt gerettet werden? Vielleicht fragt euch auch, wo dieser ganze Treibsand ist, von dem ich rede, weil Mal abgesehen vom Wetter, momentan ist es ja relativ trocken hier bei uns. Und eigentlich auch ganz angenehm. Und hierbei ist es, glaube ich, wichtig, dass wir eine Sache nicht aus dem Blick verlieren. Es geht hierbei bei diesem Gerettetsein nicht um einen bloßen Satz oder um eine verquere theologische Annahme. Sondern es geht um unser Menschsein. Es geht um Dinge, die uns im tiefsten Kern ausmachen. Unsere Identität gilt nämlich an jedem Tag, an guten und an schlechten Tagen. Und wenn es um unsere Identität als Christen geht, dann geht es eben zuallererst um Jesus Christus und um das, was er getan hat. Und um unsere neue Identität, so sagt man, in Jesus begreifen zu können, ist es hilfreich zu schauen, wovon wir denn gerettet werden, denn das hängt sehr eng zusammen. Denn anscheinend gibt es ja etwas, was eine solche Rettung notwendig macht. Denn niemand rettet jemanden anders, wenn jemand gar nicht in Gefahr ist. Fangen wir vorne an. Unser Leben ist ein Geschenk Gottes. Und jeder von uns hat das Leben aus der Hand Gottes, den man ja nicht umsonst den Gotteslebens nennt. Wir denken an Schöpfung oder an den Frühling bildlich, wenn alles neu zu blühen beginnt. Aber wir denken auch an uns selbst. Der eigene Herzschlag ist ein sehr gutes Zeichen dafür, nicht nur, dass man am Leben ist, sondern auch dafür, dass das Leben geschenkt ist. Wir machen unseren Herzschlag nicht, das Herz schlägt, weil es in Gang gesetzt wurde. Und dieses Leben ist ein Geschenk und unsere Aufgabe ist es, etwas daraus zu machen. Und zwar nicht nur für uns, sondern auch für Gott. Jetzt haben wir da ein kleines Problem. Theologisch nennt man das Sünde und so klein ist es eigentlich gar nicht. Du kannst dazu auch sagen, dass Menschen sich von Gott abwenden und bildlich in den Rücken zukehren und von ihm weggehen. Manchmal tun wir das bewusst. Manches Mal tun wir das auch unbewusst, weil es einfach so ja, in unseren gefallenen Herzen verankert ist. Menschen wollen das gerne. Spulen wir jetzt von da aus, Einige Jahrzehnte vor. Das Leben eines Menschen endet mit dem Tod. Das Leben hier in dieser Welt. Paulus sagt, dass der Tod die Folge der Sünde ist. Und am besten verstehen wir das, wenn wir eben daran denken, dass Gott der Gott des Lebens ist. Wenn wir das im Kopf behalten, dann ist der Tod nämlich das, was am weitesten von ihm entfernt ist. Der Tod trennt uns von der Quelle des Lebens körperlich und geistlich. Glücklicherweise sind wir aber in Jesus von unserer Sünde und damit vom Tod gerettet. Alles, was wir falsch machen, nimmt Jesus stellvertretend auf seine Schultern. Und weil Jesus für uns gestorben ist, haben wir die Möglichkeit zu einem neuen Leben und zu einem neuen Verlangen nach Gott. Und vielleicht spürst du manchmal so eine Sehnsucht in dir. Eine Sehnsucht, Gott nahe zu sein. Und genau das ist dieses neue Leben. Jesus ist auferstanden und wir stehen mit ihm vom spirituellen Tod auf. Vers 6 in dem heutigen Text sagt das ganz deutlich. Er hat uns mit Christus auferweckt und lebendig gemacht. Lebendig, das Gegenteil von Tod sein. Und erst durch Jesus haben wir die Möglichkeit zu diesem neuen Leben. Und das wichtige Stichwort hier ist mit. Wir sind mit ihm auferweckt. Unser neues Leben ist nicht von der Auferstehung Jesu zu trennen. Und man kann das alte und neue Leben jetzt beinahe wie so einer Tabelle gegenüberstellen. Früher waren wir von Jesus getrennt. Jetzt sind wir mit ihm zusammen. Früher waren wir tot, jetzt lebendig. Früher auf dem Weg zum Verderben heute auf dem Weg zu Gott in die Ewigkeit. Und all das hängt an Jesus. Paulus sagt, denn aus Gnade seid ihr gerettet durch den Glauben. Das verdankt ihr aber nicht eurer eigenen Kraft, sondern es ist Gottes Geschenk. Er gibt es unabhängig von irgendwelchen Taten, damit niemand darauf stolz sein kann. Und das Thema ist jetzt unmissverständlich klar. Gott rettet uns durch Jesus Christus in einem Akt der Gnade und Liebe. Und gerne versuchen wir dann, dann Dinge hinzuzufügen. Als würde es nicht reichen, dass Gott uns rettet, um sozusagen den Sack zuzumachen, am Ende um sicher zu gehen. Aber die Wahrheit ist, dass die Gnade Gottes eben nicht so einfach ist. Es ist eine der größten Herausforderungen für uns Menschen. Wir müssen nämlich mit leeren Händen vor Gott treten. Es gibt nichts, was wir mitbringen können. Und im ersten Moment ist das eben genau das Gegenteil von dem, was wir lernen. Und deshalb klingt es vielleicht auch ein bisschen komisch. Denn sonst lernen wir, dass wir uns die Dinge verdienen müssen. Entweder wir werden nach dem belohnt, was wir getan haben. Oder wir gehen in Vorleistung und bekommen dann etwas. Jetzt wissen wir dass in Jesus Menschen gerettet werden und wir wissen, wovor sie gerettet werden. Bleibt die Frage, was danach kommt. Paulus sagt, durch unsere Zugehörigkeit zu Jesus Christus hat er uns so geschaffen, dass wir das Gute tun. Es sind nicht die guten Taten, die uns zu Gott bringen, sondern es ist Gott, der zu uns kommt. Und dann verwandelt er unser Herz und es folgen, gute Taten. Die Bibel nennt das oft die Früchte des Glaubens, was nichts anderes heißt, dass es die Dinge sind, die aus dem Glauben wachsen. Alles, was wir von nun an tun, ist davon bestimmt, dass wir an einen Gott glauben, der uns nahe ist. Man kann auch sagen, wir tun die Dinge zu Gottes Ehre. Wir wenden uns anderen Menschen zu, nicht weil wir Gott beeindrucken wollen, sondern um anderen zu zeigen, wie, Gott, wie gut Gott zu uns war. Wir helfen Menschen, wieder nicht, um Gott zu beeindrucken, sondern weil Gott uns geholfen hat. Zusammengefasst heißt das, das Leben von uns Christen ist geprägt von dem, was Jesus Christus getan hat. Und Rettung ist etwas, das wir uns nicht selbst geben können. Man kann sich nicht, wie es manchmal sprichwörtlich heißt, am eigenen Schopf rausziehen. Und das, wo wir es doch so dringend nötig haben. Wer an Gott glaubt, ist in Jesus gerettet. Und ich hatte einige Zeit so meine Probleme mit dem Wort gerettet. Und der Grund dafür ist ganz einfach. Ich habe keinen bestimmten Moment, an den ich mich erinnern konnte. Ich wurde mit ungefähr sechs Monaten getauft, bin mehr oder weniger mit der Kirche aufgewachsen, mal mehr, mal weniger. Aber ich konnte eben keinen festen Zeitpunkt nennen, an dem ich gerettet wurde. Ich konnte nicht, wie die beiden Brüdern der Geschichte sagen, wann der Retter kommt und mich aus dem Treibsand zieht. Und erst mit den Jahren und mit der Beschäftigung, mit dem Glauben, ist mir dann eine Sache klar geworden. Gott rettet nicht nur einmal. Es gibt Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft und Gott hat jeden glaubenden Christen einmal in der Vergangenheit gerettet. Das ist das große Ereignis. Das ist der Startpunkt eines christlichen Lebens. Aber Gott rettet auch jeden Tag weiter. Er verwandelt unsere Herzen. Das ist ein Prozess. Und ich habe gemerkt, dass mein eigenes Herz nie in der Lage wäre, Gott irgendwas dafür zurückzugeben. Und ich bin jeden Tag neu auf ihn angewiesen. Und das zeigt wieder, finde ich, dass meine eigene Identität überhaupt nicht meine Leistung sein kann, sondern meine Identität liegt in Jesus Christus, weil ich mich immer wieder zu ihm zurückwende. Und genau deshalb habe ich einen Vater und deshalb brauche ich auch einen Vater im Himmel, der mich nicht mehr lieben könnte, als was er es eh schon tut. Und Gott hat Dinge für mich geplant, Dinge, die ich tun soll, aber nicht für meinen eigenen Lebenslauf, sondern zu seiner Ehre. Und ich finde, das ist das Größte, was Menschen tun können. Zum Abschluss möchte ich dir noch das hier mitgeben. Gott hat dich gerettet. Und Gott rettet dich jeden Tag neu. Und eines Tages wird er seine Hand vollständig nach dir ausstrecken, dich aus dem Treibsand ganz rausziehen und er wird dich zu sich holen, wie er es versprochen hat. Denn das bedeutet es, wenn wir sagen, dass wir Christen sind. Amen.